0: Pláticas con sentido sobre cosas sin sentido en The Early Morning. Pues yo levanté la mano y dije, a veces yo he comido panqueque con mayonesa y todo el mundo me quedó viendo como... Con Fabricio Cepeda y Giovanni
1: Carías. Y muchas gracias de verdad por estar aquí, gracias por llegar hasta el final de... Para hoy tenemos el tema de la toxicidad. La toxicidad la vamos a definir como esa palabra que nos sirve para identificar conductas dañinas, que son lentas o pasivas, que esto quiere decir que no se dan en un acto de violencia inmediata, pero que no incluye inmediatamente violencia física, pero puede llegar a... y que poco a poco esto va a tener consecuencias para la persona que lo sufre y su alrededor
0: probablemente en su mayoría sean inconscientes en las que personas que están dentro de estos círculos de toxicidad no se dan cuenta que son parte o que están dentro de una relación dañina y que es como el zarro o como el óxido, poco a poco silenciosamente van a ir pudriendo y dañando hasta el punto en que en algún momento todo se va a volver inestable y puede acabar resultando en violencia física o en problemas intracíticos bastante graves que requieren atención psicológica
1: Quien sea que haya sido la persona que Puso este ese término Creemos que con esto Quiso darle un nombre a, Para poder visibilizar Todas esas conductas Que son dañinas Pero quizás no se tomaban en cuenta
0: No sé si, no sé si eso habrá surgido Por El trabajo de, de algún terapeuta O de alguna Teoría en específico Pero lo cierto es que se popularizó porque todos pasamos en algún lapso de nuestra vida por un tipo de relación tóxica o un tipo de relación en la que sabemos que algo en específico nos está haciendo mal, pero no sabemos en concreto qué y cada cosa tiene su nombre. Nosotros que estudiamos psicología desde el área clínica sabemos que todo lo que le pasa al ser humano o la mayoría y que ha sido estudiado tiene su nombre concreto Pero las personas comunes no, sab no saben esto Entonces han empezado a llamar tóxico a cualquier cosa que vean dañina y que parezca negativa Sin importar si en realidad están haciendo un buen uso del término o no Giovanni coment me comentaba uh, unos días que le llama la atención lo frecuente que es encontrar en, en redes sociales ahora, incluso memes sobre. So, no sé, gustos tóxicos. Ajá. Que. Ay, qué tóxico es que te guste BK, por ejemplo, o, o McDonald's. O cosas así que, que parecen más banales que otra cosa, más eh, insignificantes que un problema interpersonal real.
1: Creo que he llegado a ir hasta gente que dice que. Una persona que no conocen pero que les cae mal es alguien tóxico porque simplemente porque les cae mal. Pues?
0: <risa> sí. Man, X. O sea, oh, sea, hello. O cuando nosotros mismos decimos, es que nuestra carrera es tóxica, es que nuestra universidad es tóxica. Oh, uh -huh. Es que mi forma de vestir es tóxica. ¿Me entendés? Son. <risa> Como llega a tener una forma de vestir tóxica. Sí. A menos que te estés vistiendo con algún trapo traído de Chernobyl. Pero si no. Está muy difícil que. Que, que, que una moda sea tóxica. Analizándola bien, quizás. Pero. Por ejemplo, agarremos. agarremos este caso específico de las modas. Quienes podrían llegar a decir. Este tipo de moda es tóxica. Quizás en realidad a lo que estén llamando tóxico, esto es un ejemplo ilustrativo nada más. Pi piensen en un tipo de estilo de vestir que sea súper estereotipado y que hipersexualice, etcétera. Las personas pueden llamar este, este tipo de, de tendencia de vestir, esta moda, entre comillas, como algo tóxico, pero en realidad es algo estereotipado, prejuicioso. Y sexista Entonces ven es
1: ah, ya entendí son, tu punto.
0: son circunstancias en las que Ya todo tiene su nombre Pero quizás por ahorrarnos O volvernos más sencilla la vida Llamamos tóxico O no sabemos en específico Qué es lo que nos molesta Y qué es lo que está mal Entonces lo atinamos como un tóxico si todo lo que, si no todo lo que la gente dice que es tóxico es tóxico, que es toxicidad y que es tóxico, en realidad podemos um, empezar a repasar tipos de conductas en las que podríamos describir una, una, algo tóxico, que algo es tóxico.
1: Exacto, y uno de los temas que vamos a tocar referente a eso... Tiene que ver con cosas que por lo menos nosotros vivimos en el colegio Y que no veíamos como una conducta enferma, vaya por decirlo así Una conducta patológica O como estamos... En no, más bien dañina Tóxica, ajá Algo que vimos mucho fueron lo de las chaparritas celosas, bipolares, únicas y diferentes Creo que todos vivimos... O bueno, sí, creo que la mayoría de ellos, Es en el colegio de ver a una man Que decía que era celosa y bipolar Y a ver, ¿era celosa? Porque era muy celosa con, con, su, con su novio Y ahora, bipolar era solo un mal manejo del término Porque, pues, porque creían que, que Porque alguien les dijo algo y se enojaron ¡Ay, soy bipolar! cambio de humor! ¡Ay, no!
0: Pero bueno, Pero no... estos manes lo decían de una forma orgullosa Como... Ah. Soy súper celosa, o sea, soy súper genial Te convengo Bueno, pero uh, Y el, el detalle de esto es que No es solo que uh, esta, esta Mara se jactará de los celos Sino que Al menos en la concepción Absurda que, tenemos de la, que teníamos De las relaciones cuando éramos Adolescentes Había Mara A la que le enamoraba o creía que era romántico estar en una relación donde ambos fueran súper tóxicos en el sentido que eran hiper mega recontra ultra celosos y que ay es que, es que me amo porque se enojó de la nada y, y me bloqueó y me volvió a desbloquear a los dos días y, y, pasamos, y, y es más lo que peleamos que lo que estamos bien pero es que nos amamos, es que así es el amor y, y estereotipan el romanticismo de una forma bastante absurda esas ya eran primeras señales y acercamientos a la toxicidad. Ya podemos decir entonces que ese tipo de relaciones eran súper tóxicas. Porque ¿qué pasa con, con, con alguien que se deja llevar por los celos? Es una persona insegura, es una persona... En algunos casos, si está bajo la circunstancia de, de ser un hombre machista... Lleva a la violencia... A, tanto física como verbal y va escalando poco a poco al punto en que han, acaban matándose mutuamente o, o presos o quién sabe que, con cuántas tragedias y pues que es evidente para cualquiera que estar en una relación llena de celos es algo muy tóxico y muy dañino Toma, retomando lo de, lo de eh, el zarro y, y uh -huh. Este el óxido. Creo que si alguna vez estuvimos en alguna relación tóxica o vimos a alguna pareja con una relación tóxica, se les nota cómo se van pudriendo, viejo. Se, se les nota cómo se van corroendo. Otra palabra que no sé decir bien. <risa> okay. y, y terminan bien, bien hechos verga. O sea, si te afecta y tu salud mental se pone eh, pendiendo de un hilo.
1: Bueno, esto nos llevaba al chantaje emocional que va con eso que decías vos de cuando la chaparrita se nos bipolar se enojaba, bloqueaba a su novio o viceversa, se dejaban de hablar como por dos tres días y ya cuando aquel venía y hacía un show de amor, perdóname, te amo y le llevaba un peluche, le daba chocolates y dedicándole solo... una canción de porta. Eh, después, si hablabas con uno de los dos, eh, si hablabas con el tipo, él te decía: No, perro, es que se enojó y estoy esperando a ver que, que se contente a ver qué sale, que no sé qué. Ya, ya la voy a contentar también. Y si no, la otra era que te decía: ay es que me hizo esto. Entonces no le voy a hablar y, y que se espere Y pues ya, no, 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 nunca nunca pensaron en que si hablaban el problema iban a, iban a estar mejor, no sé
0: Hay por ejemplo de casos a casos como cuando la man se enoja Porque un compa que uh, tal vez aceptó a una amiga del kinder en Facebook Y su pareja se encachimbó al punto que Ajá. lo bloqueó y fue una tremenda pelea y como chantaje emocional, la mamá le dijo, bueno, nos arreglamos, te perdono, pero me bloqueas, eh, me, me bloqueas esa perra, o, o me eliminas esa magia, y, pues, como, se supone que novia puede más que, que, tus, que tus amigos, o... El man termina borrando a, a la man, y, o por el contrario, puede ser en, 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 en el otro caso también, porque hay imágenes sumamente controladoras. Me borras ese maje, o no quiero que le hables ese man, o es que tu amigo me cae mal. Y no, con okay. el chantaje emocional, poco a poco va encerrando a su pareja en un mundo chiquitito en el que se enfocan solamente en ellos mismos. Y que lo único que existe para vos es tu pareja. Tu pareja es tu único amigo. Tu pareja es tu familia, tu apoyo, tu confidente. Porque de, de eso se ha encargado tu pareja. De aislarte y de chantajearte emocionalmente. Como que él es el centro de tu vida. Y eso es... tu primera es, necesidad. Sí, tu primera necesidad. Y que solo él existe. Y obviamente no te va a, a cubrir tus necesidades. Ni te va a satisfacer de la misma manera. Más y involucrado por... Porque fijo, fijo, va a haber una inestabilidad horrible. Probablemente cambios de ánimo que están peleando cada rato. Entonces no te vas a quedar súper sola, amarrada emocionalmente porque sienten culpa, se sienten amenazados, arrinconados y se sienten sin salida. Y eso es un gran ejemplo de una relación tóxica y que aplica tanto pareja como amigos. Porque hay amigos también muy claro. tóxicos.
1: Me, una vez me pasó en el colegio, algo así, justo de lo que mencionaste De la, los manes que son controladores Una vez, mira, yo asistía a un grupo de la iglesia ¿va? Y pues había un man que pues, se consiguió novia de, de ahí, de, del colegio, del, en el central el man estudiaba en otro colegio Pues bueno, un día, yo sin querer, o sea, ni sabía, eh, me encontré a la novia Y yo no la conocía, pero... La quedé viendo porque yo dije, esta man se me hace conocida Y después me acordé que la había visto en las fotos De, de este mamba Ese día, como en la tarde-noche Me escribe el man y me dice ¿Sos compañero de, de mi novia? Y yo le digo, no man, no sé Solo le he visto, pero no, no, no soy no, 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 no soy compañero de ella Sé que está en el colegio Ah, bueno, man, no quiero que le hables Es mi novia, okay. tú, tú respetame eh, Respeta y respétame a mí, loco, que no sé no quién, no quiero que la hable, no quiero que tenga contacto con ella. <risa> Yo de What Brother, calma
0: le, neta, interesa? Oh. O sea, neta que ni sé quién es. <risa> Al final lo terminó dejando Sí, ma. <risa> es, es como una amiga que tuve, no, sé, no me acuerdo en qué época del colegio. Pero el punto es que nosotros teníamos nuestro, nuestro círculo de compa, ¿verdad? Claro. Y pues. Todo. Siempre estábamos juntos en el recreo y, y, y íbamos a comer juntos, hacíamos grupos juntos, lo normal. Pero de repente empezó a caernos bien Mara de la otra sección, porque éramos tres secciones de, de, de la, en, en esa misma carrera, como juntarse a jugar Clash of Clans o así. Pero empezamos, empezamos a convivir entre, con otras secciones. Pues en la otra sección había una man que a esta man le caía mal. Y pues nosotros nos hicimos amigos de, de, de la chava, de la otra sección, porque la chava era bien tranquila, bien, bien otro pedo. Y la empezamos a tratar y pues, no sé, empezamos a, a congeniar con ella. Pues vas a creer que nuestra amiga se emputó al punto que prácticamente nos aisló y nos dejó ser, nos de, dejamos de ser sus compas. Porque nos empezamos a llevar con quien le caía mal. Y que te juro que no la había tratado. Simplemente era una man que ella la veía y decía... Es que esta man es una perra. Es que esta man... Ay, no sé, me cae mal. Y pues... ¿Qué pedo? Ella esperaba. Ella esperaba que nosotros... Porque era nuestra amiga. Pues le dijéramos que... No, nos vamos a quedar con vos. que, que no te voy eh, a hablar.
1: Porque, eh, esta, porque esta man dice que le caes mal. Y bueno, me caes sí,
0: mal. A mí. Sí. Y mira, quizás habría pasado... Eh, lo habríamos hecho si aquella man le hubiera hecho algo a nuestra amiga, pero aquella man ni, ni lo ubicaba. O sea, era algo súper absurdo y que incluso con 16 años vos ubicabas que, que eso estaba mal. Que eso era. Nos terminamos hablando de nuestra amiga y nos quedamos con la con, con otra man de la otra sección, pero la man manipulándonos emocionalmente. era un chantaje. O, o sos amiga de ellos, de, de ella, o sos amiga de mí. Y nosotros, como, ¿qué hacemos? Y, y te, probablemente esa man hacía lo mismo con sus otros amigos y con sus parejas. Mira, siento que para que estés como en una relación
1: tóxica, vaya, y no querrás salir, no sé qué, qué tan... No sé si es que tenés que tener inseguridad. O sea, mucha inseguridad en vos. O tu pareja ya te destrozó tanto que ya sentís que solo dependés de ella. Actualidad. Una estructura de tu personalidad No, una estructura ah, okay. de tu personalidad Porque según Karen Horney, Psicóloga De los años, no me acuerdo cuánto
0: Bendita Horney.
1: Ajá, creo que fue la que le hizo la guerra a Freud, ¿verdad?
0: Uh -huh, sí, sí, sí
1: Bueno, creo con que... Lo, ella, con lo del
0: con, con lo okay. de la envidia del pene
1: Ajá, creo que ella fue la que estableció Que había un, una estructura de personalidad dependiente Que esta persona era la que no podía... La que siempre necesitaba estar como con alguien más, necesitaba estar apoyado en este alguien y no podía hacer las cosas por sí mismo porque se sentía que le iba a ir mal.
0: Podría ser, es un factor de riesgo, inevitablemente es un factor de riesgo. Como mencionas, este, es, estas personas son bastante vulnerables, pero no siempre caen en garras de alguien manipulador y chantajista. Aunque mira, habría que, habría que analizar bien porque... Alguien dependiente podría volverse tóxico también podría volverse controlador por esa misma dependencia podría volverse controlador y no ser simplemente la víctima Ajá, podría este tomar caso. ambos papeles
1: Ajá, a ver los celos son dañinos casi en toda medida porque tampoco nos vamos a comer el coco aquí de decir que no yo no soy celoso, más de alguna ocasión nos han dado, nos han dado celos algo no, no podemos decir que no por muy maduros que seamos
0: ¿Alguna vez hemos no, y es una reacción algo? natural
1: Ajá, claro Alguna vez hemos sentido eso Pero ahora el problema viene cuando ya Como decíamos al principio Le, le peleas todo a tu, a tu pareja de como, ¿Qué pedas con este? ¿Qué pedas con este? Me encanta No, brother, ¿qué pasa ahí? No, 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 no sister, ¿qué pasa ahí? Ahí ya tenés un pinche problemón
0: Una licenciada en, en clase Nos contó de un una pareja que tuvo en su consultorio que llegó por esto, por un cuadro de celos bastante intensos, bastante subidos de tono. No recuerdo si ella lo diagnosticó con celotipia o no, porque soy, es otro pedo y es un trabajo clínico. El punto es que él llegó, no, él dijo: No, ok, necesitamos psicólogo, porque en una de sus peleas con su pareja estaban discutiendo. Tomó un cuchillo y se lo lanzó a él El pedo es que cuando él se dio cuenta Creo que le, le hirió, no sé si la mejilla o el hombro El pedo es que el cuchillo quedó clavado Y ella se lo tiró a matarlo O sea, no era, no era como para hacerle daño O como herirlo o algo así, algo leve Sino heavy, heavy, de verdad, quiso matarlo Pues la cosa es que cuando estuvo eh, Trabajando con ellos, logró reducir eh, lo, el nivel de celos que sentían... Eh, trabajo en, en la autoestima de ambos... En la confianza mutua... Etcétera... Pero lo interesante fue que... Como es normal... La gente se ausenta de, la, de, de las consultas... Cuando ve que ya todo va bien... Pues... Ellos también se ausentaron... Aparecieron como a los dos tres meses... Porque ahora él ya no quería estar en la relación porque sentía que ella ya no lo quería porque ella era tóxica porque no. ella ya no ya no tenía esos celos enfermizos entonces el man estaba como ya no no, sos que ya no me quiere <risas> sí imagínate 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 a qué punto llegas Que crees que el amor se basa en eso y, y, que, y que tu relación depende de, de de esa toxicidad y de esa. De esa inestabilidad, enfermiza. En la que en algún punto parejas como esta acaban sintiéndose cómodas. Mm. Y eso es muy preocupante, muy, muy delicado, muy serio.
1: O sea, te lo. o sea. A ver.
0: No es que está bien, pero te lo paso en, a, en alguien
1: que. No sé, tiene 13, 12, 14. que viene descubriendo esto.
0: Y que está desarrollando bien? su mente también.
1: Exacto, venís aprendiendo Te puedo poner un ejemplo de una niña que conozco Tiene 13 o 14 años, que no recuerdo Y ella una vez me comentó acerca de que ya estaba teniendo novio Que a él le gustaba a alguien, que no sé qué Pues bueno, ella estaba teniendo estas conductas tóxicas Porque literal... Eh, me contó que cuando ella iba para el colegio Vio a este man hablando con una compañera Y, oíme, eso fue como un martes ¿va? Yo llegué a hablar con ella el domingo Y el domingo me dije No, desde entonces no le hablo Porque me está haciendo infiel <risa> <risa> Me quise reírme o sea, me aguanté las ganas Como no tenés idea, me quise reír mucho Pero ya al chile le dije Mira, esto se llama toxicidad Y pues lo estaba haciendo mal Y, y, y el huirro no... El güero no tiene por qué no hablarle a nadie porque no es de tu propiedad. Ya le hizo su mini cátedra, pero pues igual tiene que aprender por ella. No, tampoco puede decirle ya deja de hacer los huevos. Porque sí, va a aprender, ajá.
0: Madurando, quizás madurando. La cosa, la cosa es que, de definitiva hay gente que sí continúa con conductas como estas y se posicionan en un extremo o en el otro. O son personas sumamente controladoras. O son personas a las que todo le vale pepino. Y, y aunque estén en una, en una relación de pareja. Eh, su compañero, su, su, su novio, su amigo le vale pepino. Le vale verga. Uh -huh. Digamos que esto, no son personas totalmente normales. Algún, algún, alguna configuración desde la infancia deben traer. La cosa es que es marada. Super libertina en el sentido que hacen todo por su cuenta eh, si se van de pijín ni siquiera le cuentan a, a a su pareja si tuvieron un ascenso tampoco se lo cuentan, pero esto es más como separarte o aislar tu vida personal de tu, de tu pareja como para no darle el poder de que te controle y eso también es tóxico porque se convierte en una cadena Mira, en primer lugar una relación necesita intimidad Necesita confianza No estamos diciendo que tienes que contarle a huevos todo lo, Toda tu vida, a tu pareja, todo el tiempo Y estarás Pero hay cosas esenciales que, que Es necesario contar, Contarle a, a quien amas Y a quien estimas Porque eso fortalece también La relación sin intimidad No hay una relación sentimental Pero esta Mara le teme a eso Porque No sé supongo que creen que es darle demasiado control sobre sus vidas a tu pareja y no, luego va a querer controlarme, luego va a querer manipularme y esto es una cadena porque la otra persona, como no le da, no le contas nada entra en unos niveles de inseguridad bastante heavy y tanto vos sos tóxico como, el, con, como contagias a tu pareja de toxicidad y eso es una bomba de tiempo que en algún momento va a terminar estallando Porque imagínate, ponete en, en, en los zapatos de alguien a quien no le están contando nada Imagínate que, que tu novia no te contará nada de su vida Empezarías a creer, Ay, ¿será que esta mamá no me quiere? ¿Será que esta mamá me está ocultando algo? Ah,
1: empezá, incluso tenés un celosos celoso de ¿Qué pedo? ¿Se lo está contando alguien más? porque no confía en mí? Sí Dímelo si ya no me quieres La familia también puede llegar a ser No, sí, puede llegar a ser tóxica Pueden empezar con cosas súper sutiles Tal y como en las parejas De hacer ver de menos las cosas que te gustan O agredirte verbalmente Pero a la vez te pueden decir Que no, no debes preocuparte por eso Porque son tu familia Y al final ellos, ellos pueden hacerlo Porque saben que es comillas en confianza como cuando ah. alguien, no sé, te insultaba algo, pero te decía, no, es por cariño, que no sé. No sé si has
0: visto esas publicaciones en Facebook de Mara que empieza a decir normalicemos no querer a la familia. Y uh -huh. podríamos entre, entrever si esto es realmente tóxico o no. Culturalmente, más en Occidente y en nuestros países sumamente conservadores, la familia es la institución primordial y central de nuestra sociedad. Es por lo que Entonces, trabaja
1: la iglesia, es por lo que se preocupa uh -huh. el estado
0: Sí, sí, y te inculcan desde pequeño que la familia está llena de amor Y que tenés que amar a, cualquier, a todos tus, los miembros de tu familia porque son tu sangre uh -huh. Y a veces no es así, a veces una construcción de amor, un sentimiento Es determinado por varios factores de los que no vamos a hablar de nuevo la cuestión es que esa misma construcción de vínculos no se trabaja de la misma manera con todos los miembros de tu familia. Y peor aún, no se forman vínculos de afecto en tu familia cuando hay abusadores, cuando hay violadores, cuando hay personas que quizás no estén cometiendo un delito como esos, pero que sean dañinas y que postes entre la espada y la pared porque... O tenés que quererlos porque son tu familia, o los odias y te ganas el odio de toda tu familia y perdes a ah, tu exacto. familia. Exacto, o
1: quedas ahí como el, 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 el que mira a este tonto que no quiere a su familia y te empiezan a excluir sin querer. Bueno, no sin querer, <risa> sino con, con un motivo, perdón.
0: Con un, con un motivo normalizador, porque la norma dentro de la familia es que, que tenés que querer a tu sangre a huevos, sin importar si son malos o no. Eso es una familia tóxica.
1: A mí me es pasa un... que uh -huh. yo le caigo mal a una prima, pero, no tengo ni, pero es que no tengo ni la menor idea de por qué le caigo mal. Solo sé que le caigo mal porque en, cuando hay una que otra reunión familiar me queda viendo feo. Y se aleja a la Verge y, 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 y sobre todo le puedo yo preguntar algo y no, y no me responde. ¿va? Yo todavía estoy con por qué le caigo mal, qué pedidos, que hice.
0: Sí, pero... Poniéndote en, en sus zapatos, no está, ella no está obligada a ser tu amiga porque exacto, es tu prima. Exacto. Solo es tu prima. Es tu prima. Es una condición situacional porque, mira, los vínculos vos, vos, es tu elección. Vos elegís con quién tener vínculos, excepto con tus padres, donde es inevitable por las cuestiones del apego y porque es una relación intrínseca y digamos que natural. Es natural. El apego es natural. Es tu primera relación en toda la vida Es tu primera relación en tu vida y es el fundamento de tus bases personales Podríamos incluir en algunos casos a los hermanos, aunque no necesariamente Ahora, ya con tus primos, con tus tíos, incluso con tus abuelos es cuestión aparte Mira, vos no te vas a hacer amigo de tus compañeros solo porque sean tus compañeros Peor si son ratas o si son gente desagradable me acuerdo que en mis primeros años en el colegio yo detestaba a mis compañeros porque eran lo peor eran insoportables y como a huevos iba a ser amigo de mis compañeros porque eran mis compañeros algo así pasa con la familia y, y imagínate sentarte en, 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 la, en la cena de navidad con gente a la que detestas y tener que fingir que los querés por una norma Cultural, eso es tóxico. Eso sí paz. es tóxico. Y eso es dañino porque te va corroendo. Y, y te deja en una disyuntiva entre si es esto o lo otro, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Cuando quizás, eso te está pudriendo a vos. Y hay, mu hay muchas personas a las que su familia las pudre.
1: Uh -huh. Pongamos como palabra al día corroendo, por favor. Corroendo. ¿Sabés qué? Justo con esto que dijiste del. Bueno, que estamos hablando, perdón, de los de los como, vínculos del primer vínculo que es con tus padres hay uno que platicamos que podemos poner en como o te puede poner entre la espada y la pared que es el vínculo con la madre por ejemplo, estás en una relación con una madre que te ha tratado tan bien como te ha, te ha tratado tan mal o sea, te ha apoyado en cuanto a Digamos, te dio educación, te dio casa, te dio comida y toda la cosa. Te enseñó a llegar a poder ser independiente. Pero eh, también es alguien que te ha, no sé, como veníamos diciendo, se ha burlado de las cosas que te gustan. No te ha apoyado en cómo a salir adelante, por así decirlo. Digamos, en salir adelante en lo que te gusta. No te en ha tus apoyado... ¿Sueños? Ajá, y... Siempre, no sé, te dice como que para qué te concentras en eso Si lo que necesitas para la vida es, es hacer piso en esto No sé, un ejemplo muy vago eh, Digamos, un hijo se quiere dedicar a la música Pero pues la mamá le dice No, no te puedes dedicar a eso Que vas a comer Y boom, lo van a estudiar contaduría
0: Sí, pero mira, yo pienso más bien en, en casos más heavy Como familias disfuncionales en las que hay no. violencia un padre o una madre que golpea a sus hijos. Y no vamos a entrar en el debate de si el castigo físico es correcto o no. Ya luego vamos a hablar quizás en otros programas. Pero violencia física me refiero a golpes bastante duros. Eh, en los que los hijos terminan con moretones. Un, en estas familias suelen coartar bastante la libertad de sus hijos. Porque son muy tradicionales y tienen... Inculcado eso como... En eh, los padres en creer que... Por naturaleza, por ser jóvenes... Los hijos son malos y van a ir a... a coger y meter las patas... O cuestiones así... Pues... En, estos, en, este, en estas circunstancias... Es muy frecuente el papá y la mamá... Que primero castiga a sus hijos... Lo golpea... Les pone normas sumamente... Restrictivas como... No, es que tienes que sacar más de 90 en la universidad... Yo solo quiero ah, notas de 94 para arriba... Y a la vez... Cuando... Ve que te estás aislando, te va a consentir Te dice, ¿qué quiere esto? ¿Quiere lo otro? Y, y, y vos estás en un hilo entre Si creer que de verdad te quieren Y de verdad, de verdad te estiman O no, porque te están causando daño a la vez Que de alguna forma intentan cumplir con, con su papel como padres
1: Llegas a, no, a la dichosa disonancia cognitiva
0: A la disonancia cognitiva Y, y luego esto... Se replica en tus relaciones, se replica en tus relaciones y, y llegas a ser una persona que puede mostrar agresividad, transformar esa agresividad en, en, en actos digamos levemente desapercibibles y a la vez manipular a, a, a emocionalmente a... A, a tus relaciones, como queriendo compensar Todo el dolor que causas Y te volves tóxico también
1: Ajá, justo y... como mencionábamos antes Bueno, varios, varios teóricos no solo, la, no solo a Karen Horney eh, Mencionan que Lo que puede definir como tu futuro Es tu familia, o sea, cómo te cree y tal Y, ¿Y tus eso.
0: primeros años, tus primeros cinco años Son claves
1: Claro, y tal, bueno, no voy a repetir lo que dijiste Pero pues, así mero como dijiste <risa> Es, que, por es dobro. lo que... Pero bueno, eso es lo que va A, a definirte Como persona vale. ya en el futuro En tu vida adolescente y adulta
0: Y son cadenas con las que vas a cargar Hasta terminar en una silla En el diván del psicólogo Porque Terminaste desarrollando un trastorno Exacto. No estamos diciendo Cuidado también, ¿verdad? No vengan a andar Diagnosticando gente, o por lo que dijimos Ni creer que, que Están diagnosticados, porque no Eso ya es cuestión aparte y tienen que es trabajo profesional, científico, de un terapeuta.
1: Claro, ya saben, si, no, si de casualidad esto les creó duda, no vayan con algún test que compartió el señor hijo de puta, o algún test que compartió alguna <risa> página de ingenieros. <risa>
0: ¡Señor sarcasmo
1: Man, no, es que, fuck, lo, del, lo que les platicaba el miércoles de el mono y el tigre, fuck. Uh, bueno, sí. consulte neta consulte con un profesional si tienen dudas escríbanos a, a las redes de Daily Morning que ahí les ¿vale? vamos a pasar num unos numeritos que actualmente en la universidad bueno la escuela de ciencias psicológicas uh -huh. de la UNAM habilitó para dar asistencia psicológica gra gratuita
0: sí y sobre todo ahora que están aprovechando que hay gente que está en sus casitas compartiendo con su familia si son víctimas de violencia o de Oh, o sus vidas están en peligro por tener que aguantar a sus familias también contáctenos y ahí hay información para quien lo necesite hay protección legal y psicológica al respecto
1: claro bueno ya avanzando con unos últimos temas que queríamos tocar eh, al principio dijimos que era lo de como, no sé, deformar la palabra toxicidad y metérsela a cualquier cosa, eh, uh -huh. yo el otro día en Instagram vi que un artista hizo uh -huh. un cómic acerca de algo que ella llamó la positividad uh -huh. tóxica, que dice que son esas personas como, creo que los puedo comparar como el Sportacus de Leji Town, ¿alguna vez viste esa serie?
0: <risa> sí, uh -huh. el man que dormía, dormía haciendo ejercicio
1: Exacto, como Barbara de Regilbo se duerme haciendo plancha <risa> ¡Oh! Bueno, eh, esta artista mencionaba que las personas positivas, tóxicas Son aquellas que te dicen que siempre tienes que andar alegre Que siempre tienes que, que decir sí Que siempre tienes que... No sé... No puedes estar triste, punto, vaya Pero pues, eso solo fue un nombre ante lo que venimos diciendo De, no sé, desconocer los verdaderos términos, tal vez Podemos decir. De estas cosas, porque vaya, digamos Solo le madre... rascó los
0: huevos y puso toxicidad Ajá Y dijo, bueno,
1: la gente así lo va a entender, así que Tenga, ahí Porque a ver, creo que podemos definir Esas conductas como En primero, una negación Porque según el papi Freud Porque pues, si alguien Siempre quiere estar alegre todo el tiempo No, o sea No tiene como la fuerza para afrontar su realidad No tiene la fuerza para Afrontar que algo malo está pasando, vaya. Y si es alguien que dice sí a todo, todo el tiempo, quizás podemos decir que puede ser algún, alguien dependiente que no sabe decir, ¿no?
0: Es una protección del yo. Es, es un conflicto a nivel intracítico entre las dos, los tres niveles de la personalidad y está tratando de proteger su yo a saber de qué.
1: Pero lo, ahí uh -huh. está el problema. Bueno, y lo último que... Es con respecto a la música, o sea, esa raza que se va a los extremos.
0: Los supuestos fan tóxicos. Ajá,
1: o sea. Vos me contabas, de hecho, una vez que te, te, te satanizaron por escuchar Linkin Park.
0: Era en una página de rockeritos de Facebook y estaban hablando de las. Comenta tu fan, de, tu banda favorita. Y pues yo puse Linkin Park. Y todo el, Sí, y toda la mar estaba poniendo. Metallica, um Bear Jam o. Oh, no sé, bandas icónicas del rock Pues yo puse Linkin Park y toda la nueva Los rockeritos empezaron a atacarme No, que son no el es rock Es que usaban DJ Es que tienen raperos Es que se volvieron al pop No escuchan esa... Eh, no te das cuenta de eso oh, No como el que sacaron de... Sí, solo, eh, Linkin Park solo tiene in the end. Y ya Y yo como No, ¿qué onda con esta gente?
1: <risa> Uy, esa y, raza también... He oído comentarios de raza que dicen, no, es que ya no son buenos porque se vendieron. O sea, es como que, pucha man. Eso no es para, rock. para ser buen rockero no tenés que, o sea, tenés que morir de hambre. Tenés que hacer música hasta que te mueras de hambre y no cobrar por tu música. en la misma
0: canción, tenés que, tenés que repetir, eh, eh, Master of Poopers, Metallica tenía que repetir esa, esa canción en todos sus álbumes para, para, para poder ser una banda icónica del metal
1: para poder, ajá, para poder ser, seguir siendo una buena banda porque no brother desde que tocaron desde que no tocaron no tienen las maneras, ya no son buenos
0: <risa> sí o, o, esos nuevos álbumes no, no, son basura son, son genéricos
1: Man, nunca se quedan con que esa el otro gente día pero yo estaba pensando no son tóxicos son así. pendejos son, ajá. el otro día estaba pensando algo así de que he escuchado un montón de señores y no señores Porque son chavalos Que dicen Es que ya no se hacen éxitos como los de antes ¿Qué vas a saber tú del rock? Pero es porque esta raza No le da oportunidad a, la, a las nuevas bandas O sea, vos creo que jamás vas a escuchar Jamás vas a decir Uy, qué clásico ese Una canción que ya haya salido como del No sé, del 2006 para acá de rock, verdad. Creo que ya no, ya no vas a escuchar así de que, wow, qué clásico. ¿Por qué? Porque esta mana todo lo que escucha. No, es que eso es basura ya, ya no es tu ani, no, ya no, no va conmigo. Crees no de, no, es que no, no depende. Si,
0: si, tienen, si tienen, más de 30 años, sí, sí es. Pero nosotros escuchamos, por ejemplo, Pumped Up Kids de The Foster the People y decimos, esa rola es un clásico. Esa no, rola es un clásico. No claro, oh. pero
1: te digo, eh, ahorita como más en el ámbito del rock y el metal. Uh -huh, sí. Porque sí. estamos de acuerdo que O sea, en, en el pop Hay, hay rolas que ya son icónicas Como, no sé, digamos New Rules de Dua Lipa Alguna Bendito que Lipa. otra de Billie Eilish Y las de The Weeknd Las de Bruno
0: Mars, por ejemplo Ajá,
1: mm, The Oíme, la de La de Bruno Mars, está la que hizo ¿Lo que Upto, Upton Helen? Funk No, 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 ah, Upton, Upton Funk, Funk. Oh, Esa onda, y no. es sí, un Eso es himno Sí, 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 sí. Pero eso es algo que jamás vas a escuchar en, en una raza así bien true Porque simplemente no le dan oportunidad a estas cosas
0: O el cine, si no es de Tarantulino, eso no es cine
1: ¿Sabes qué? Hoy leí algo que, o sea, es me, que me cagué de risa Porque había un vato que, no sé, que habían, habían compartido una película de Stanley Kubrick Y este man decía, esto no es, esto no es buena película, que no sé qué yo puedo hacer filmes, no, tengo cortos mejores hechos que todas las películas de semana. <risa> Uf. ¡Qué Bro, huevos! De... Uh, se mamó el vato, se mamó
0: No, qué huevos, o eso sea, es tenerlos bien puestos
1: Sí, ma. <risa> fuck Creo que los cinéfilos, bueno, la, la, los cinef... hay cinéfilos tóxicos, pero no son tóxicos, sino que también pendejos ¿Pendejos? Ajá porque man, es que esa raza no te deja disfrutar las películas porque son malas punto o sea te dice son ah, y como la
0: Mara ideas? que estaba diciendo para qué van a ver esa basura yo prefiero esperar a Once Upon a Time in Hollywood que ir a ver a ir a desperdiciar mi dinero en Endgame y, y y mierdas así ay es que las masas son estúpidas prefiero ver a Tarantulino uh, prefiero uy se acerca el nuevo film de de este eh, Martin Scorsese ah, porque eso no. es arte de verdad como, no man Son gustos y El cine es para entretener Y para hacerte pensar No solo para entretener Y no solo para hacerte pensar Ya bájenle
1: Al final depende de los gustos Nadie nos puede obligar a que nos guste algo Tanto como nos, Como no podemos obligar a alguien A decirle que no haga tal cosa Porque no nos gusta y punto y Déjen, Es tóxico déjenlo man. O sea, Simplemente es, son pendejos Exacto. Y pues bueno, eh, vamos llegando al final del programa de hoy. ¿Querés aportar al, algún último detalle acerca de la toxicidad, Fabricio?
0: Solo resumir que la toxicidad es una conducta dañina, una conducta venenosa, corrosiva, que silenciosamente tal como como agarra la carcoma la pata de la mesa y que por la vez fuerte por encima pero por dentro se está pudriendo hasta que en algún momento la mesa se va a caer lo mismo pasa con la toxicidad poco a poco empieza a pudrir a la gente desde adentro y aunque empiece con cosas inofensivas va escalando hasta un punto en el que va a causarte graves conflictos mentales y vas a necesitar terapia y, y va a destruir tus, tus relaciones entonces una cosa es llamar todo tóxico y otra cosa es llamar tóxico a lo que es tóxico. Entonces esa es la diferencia y para usar términos hay que informarnos y sobre todo lo esencial es informarnos sobre estas conductas tóxicas para no aceptarlas ni reproducirlas.
1: Exacto y siempre aprendamos a identificar alguna conducta tóxica en algún amigo, pareja o familiar. Recuerden, no tenemos por qué soportarle estas conductas absolutamente a nadie Pues bueno banda, entonces eso ha sido todo por hoy Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí No sean tóxicos, tomen agua, lávense las manitos
0: Ah no, anunciamos, anunciamos de paso que eh, en Spotify va a estar disponible la sección confesionario Los viernes y episodio nuevo todos los lunes Así que no se lo vayan a perder
1: Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces eso es todo, banda. Otra vez, gracias por escucharnos y un abrazo y se cuidan.
0: Bye. Adiós.